0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Avant de retrouver dans un instant notre invité d'écryptage pour parler de l'héritage colonial au Tchad, nous allons parler ce soir en rappel donc de l'interdiction des médias publics russes en Europe, menace sur la liberté d'expression. Nous en parlons dans un instant.
0: dans le Grand Rendez-Vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
2: Eric Topona Mokunga, bonjour.
0: Oui, bonjour Liliane et bonjour à toutes et à tous.
2: Vous êtes journaliste à la radio allemande de Welle et vous venez de signer un essai sur la refondation du Tchad sorti en décembre dernier. Opposition, armée et gouvernement tchadien de transition discutent au Qatar en vue de la participation des groupes rebelles au dialogue national en préparation quel regard portez-vous sur cette phase de pré-dialogue
0: je pense que c'est une bonne chose sur le plan théorique, parce que dans l'essai, justement, je propose des pistes pour pouvoir aider les Tchadiens à pouvoir se parler, pour effacer toutes ces années de crise, de guerre civile. Et le dialogue avait été déjà reporté une première fois, et s'il a lieu, donc c'est une très bonne chose, ça permettra aux autorités tchadiennes de la transition et ces rebelles qu'on appelle communément au Tchad les les politico-militaires, ça leur permettra de se parler.
2: Ce dialogue national inclusif va tenter euh, d'aider le Tchad à sortir d'une euh, crise euh, politique. Euh, en fait, que connaît le pays depuis son indépendance en 1960 Et dans votre livre, euh, vous relevez les causes de cette instabilité politique chronique dans votre pays, qui n'aura connu qu'un seul régime civil, celui du premier président François Tombalbay.
0: En effet, les causes de la crise tchadienne sont nombreuses. D'abord, il faut préciser que la France, qui est l'ex-puissance coloniale, a joué un rôle néfaste, puisqu'elle a toujours été du côté de tous les présidents qui se sont succédés à la tête de ces pays. et qui aussi, de temps à autre, au gré de ses intérêts, euh, s'est retourné contre euh, euh, certains dirigeants. On se rappelle que François Tomalbaï, le premier président tchadien, avait été soutenu par Paris avant d'être lâché. La suite, on, on la connaît. Il y a eu un coup d'État qu'il a renversé en 2015 euh, et s'en est suivi donc... Euh, Je crois une... de voilà, niveau des une série de crises politiques, de coups d'État, d'incertitude et une lueur d'espoir est arrivée quand même en 90 lorsque... Idriss Déby, le président qui est décédé avait renversé il son ex-mentor Issa et on s'attendait à ce qu'effectivement le tchadronou avec euh, la démocratie et c'était en effet sur le plan théorique le cas, vu que Idriss Déby avait euh, annoncé euh, la fin de la dictature et on a assisté quand même euh, dans la pratique à une euh, euh, sorte d'ouverture sur le plan politique, mais c'était euh, une période de désenchantement parce qu'après la Conférence nationale de 1993, euh, les fondements d'un État démocratique un euh, euh, à été euh, ont commencé à être sapés et euh, on a abouti donc à cette série de rébellions qui ont tenté de renverser Idriss Déby euh, jusqu'à sa mort. Donc pour résumer, je pense que les causes euh, de cette euh, instabilité sont nombreuses. La France qui a joué son rôle néfaste.
2: Mais vous affirmez que tout part de... Cette France coloniale qui euh, s'était employée à jouer des lignes de fracture ethnique ou confessionnelle pour créer des dissensions entre acteurs euh, politiques, ce qui n'a pas aidé, euh, d'après vous, euh, à développer le sentiment d'appartenance nationale
0: en effet, moi je pense que la France euh, en tant qu'ancienne puissance coloniale aurait dû ou pu plutôt aider les Tchadiens depuis l'ère Tomalbaï à se réconcilier or on a vu que la France a toujours soutenu un camp au profit ou au détriment de l'autre il euh, y a ce qu'on appelle au Tchad euh, le Florina qui est donc le front euh, de libération nationale euh, du Tchad qui a été créé par euh, des ressortissants tchadiens issus euh, de la partie nord du pays pour justement euh, Conquérir ou bien conquérir le pouvoir qui était entre les mains des sudistes. Et la France avait soutenu ce mouvement, ce euh, n'était pas son rôle. Les Tchadiens euh, aspiraient et aspirent toujours à, à vivre ensemble, mais le fait déjà de soutenir de tels mouvements, euh, ça ne fait qu'empirer, ça ne fait que euh, faire naître d'autres frustrations qui ont conduit euh, le pays euh, vers la situation dans laquelle nous nous trouvons.
2: Vous venez de dire que la, la France a toujours soutenu des dirigeants euh, tchadiens et a joué un rôle prépondérant au Tchad, et cela n'a pas varié depuis François Tombalbaye jusqu'à Debifis aujourd'hui. Pourquoi et comment arrive-t-elle à garder le contrôle sur les présidents tchadiens qui se succèdent au pouvoir, y compris Hissène Abré, qui est pourtant arrivé euh, à la tête du pays avec l'appui des Américains
0: la réponse est toute simple. Hein. Lorsqu'on arrive au pouvoir euh, par des voies autres que démocratiques, euh, on est obligé euh, d'user d'autres voies, y compris les plus illégales, pour se maintenir. Idriss euh, Déby a été soutenu par les Américains, mais pour des raisons euh, géostratégiques, puisque la Libye avait à l'époque euh, euh, annexé une partie du Tchad, on appelle la bande d'Aouzou, c'est dans l'extrême nord du pays, et la France euh, ne voulait pas perdre son précaré, était obligée donc de revenir. Venir soutenir Issenabré. Et euh, on a vu qu'en 90, lorsqu'elle n'avait plus ses intérêts avec euh, Issenabré, elle s'est servie d'Idriss Déby euh, pour renverser ce même euh, Issenabré.
2: Est-ce que finalement ce ne sont pas ces dirigeants tchadiens et qui ont besoin de la France pour euh, garder et sécuriser leur pouvoir qui n'émanent pas de la volonté du peuple?
0: Ils n'ont jamais eu de légitimité. Même l'actuel président du conseil militaire de transition, Mahmoud Idriss Déby, il a été, si on peut le dire, porté par la France. Donc c'est connu. Je pense que la France a besoin des dirigeants tchadiens pour justement garder un oeil sur son précaré. Et ces dirigeants tchadiens, en contrepartie, ont également besoin du soutien de la France pour les aider donc à conserver leur, leur pouvoir. Donc c'est une relation d'interdépendance qui se fait au des Tchadiens qui, pour une fois, veulent eux-mêmes euh, euh, avoir voix au chapitre en désignant euh, celui ou celle qui devra présider à leur destinée.
2: Eric Topona-Monga, merci beaucoup. Merci Liliane. Journaliste à la radio allemande de Cheveleu et auteur euh, d'un essai sur la réfondation du Tchad, sorti en décembre dernier.
1: Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
2: Merci d'être avec nous alors qu'il est 18h17 ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Merci de nous écouter et particulièrement bienvenue à nos auditeurs d'Abidjan sur 91.1FM. Comment interpréter le bannissement par l'Europe de deux médias russes, RT et Sputnik Depuis la semaine dernière, l'Union Européenne estime que ces médias à capitaux publics russes sont des instruments de désinformation de Moscou dans la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine. Il y a une dizaine de jours. Alors, des experts en droit euh, estiment que cette mesure permet à l'Union européenne euh, de d'éviter la désinformation dans le cadre d'une invasion militaire. Question ce soir le bannissement de ces deux médias constitue-t-il ou non une atteinte au droit à la liberté d'expression. Quelle leçon l'Afrique peut-elle tirer de cette bataille médiatique entre Européens et la Russie Nous en parlons ce soir avec trois invités. Catherine Zemory, bonsoir. Madame Zemori, bonsoir, vous nous entendez Vous êtes journaliste indépendante, ancienne correspondante de la BBC en France. Vous préparez également une thèse de doctorat sur la liberté de la presse et la liberté d'expression. Avec nous en studio, Tiambel Guimbayara, bonsoir.
1: Bonsoir, merci pour cette invitation.
2: C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Vous êtes le directeur de publication de La Voix du Mali et en ligne du Cameroun. Denis Kwebo, pas encore me fait ton signe, il est le président du SNJC, c'est le syndicat national des journalistes du Cameroun et, et j'aurais bien voulu commencer par lui, hein, Denis Kwebo, pour parler un peu de la couverture médiatique de cette guerre vue d'Afrique. Euh, tiens belle, je commence donc avec vous, en attendant que Denis Kwebo nous rejoigne. Nous, nous, alors, euh, comment, quel est le regard général que vous portez sur la couverture des médias français, que les médias français euh, font de, de ce conflit J'avoue que je
1: suis un peu gêné et même peiné de voir euh, les échos qui nous parviennent du terrain. C'est vrai que c'est à leur risque et péril. La couverture médiatique en temps de guerre aussi est une couverture assez particulière et spéciale. Entre couverture médiatique dans le respect de la déontologie et la propagande, c'est un pas, de, de part et d'autre. En tout cas, euh, les échos qui nous reviennent tendent vraiment à une actualité, à une information plus dirigée, plus diligentée, qu'une information qui essaie de faire la part des choses et de d'informer au maximum, sans être en toute neutralité, l'opinion publique. C'est difficile aujourd'hui de percevoir cela. Peut-être que la presse africaine n'est pas assez présente là-bas pour aussi donner euh, son point de vue ou, ou son onction. Bon, sans vouloir... Euh, Colorer cela euh, en temps de guerre, c'est difficile de faire le travail des journalistes déjà, ensuite, et voir que cette, euh, ce travail-là est tendancieux, ça porte, prête à confusion et ça n'arrange pas du tout la liberté de presse et surtout ce travail noble qui est informer. donc ensemble, vous
2: êtes en train de dire que vous estimez de votre point de vue que la couverture faite euh, de cette invasion russe par, euh, de, euh, de l'Ukraine par les médias français ne n'est pas, de votre point de vue, assez équilibré
1: Moi, je crois, franchement, c'est ma perception personnelle, je peux me tromper, mais je crois, ça euh, ne doute, ce que je vois comme image, comme recoupement, euh, ce sont des informations un peu tendancieuses, c'est une information tendancieuse qui se tente plutôt à charger une formation, communication de guerre à dessein, euh, peut-être, que je ne sais pas, quel, quel, et quels sont les alibis, peut-être qu'ils n'ont pas toute la liberté aussi de, de pouvoir couvrir euh, ce territoire-là, même les zones sous protection russe Merci. ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une information unilatérale qui ressort, qui tente à, à plonger un camp, qui charge un camp au détriment d'un autre, et ça, c'est regrettable pour la liberté d'opinion et la liberté
2: de Catherine Zemmoury, vous m'entendez, bonsoir, rebonsoir. Oui, je vous entends très bien, bonsoir oui, votre euh, appréciation générale de la couverture des, de ce conflit par les médias français, notamment
3: Oui, je crois que je vais, je vais rejoindre un peu mon confrère, hein, sans trop euh, de surprise. Alors, j'ai couvert des guerres civiles pour la DDC, que ce soit la RDC, la Côte d'Ivoire euh, ou encore le Libéria, donc en effet c'est extrêmement difficile de couvrir la protection des journalistes et le premier objectif, et la recherche de l'information la vérification aussi, bien sûr. Mais euh, en période de guerre civile, c'est très particulier, c'est très délicat, et je crois que la responsabilité incombe aux journalistes sur le terrain, bien évidemment, mais aussi aux rédactions qui doivent rééquilibrer, parce que, évidemment, euh, le journaliste qui essaye d'éviter les obus euh, a parfois du mal à passer de l'autre côté et à aller vérifier ce que les Russes font vraiment, par exemple, pour l'Ukraine, alors qu'il se trouve du côté ukrainien. Il y arrive, hein, forcément, mais pas tout le temps. Donc là, en, sur ce point, je rejoins aussi. Et sur l'autre point, je rejoins également euh, mon confrère. Et il est clair que pour l'instant, euh, on voit très peu de points de vue, euh, je veux dire, euh, pro russe ou, ou plutôt russe. Euh, ce qui est couvert côté russe par les médias français, ce sont les manifestations. Et le mouvement anti-guerre naissant qui prend de l'ampleur. Manifestations hein,
2: visant à montrer euh, qu'il y a des voix discordantes en, oui. en Russie
3: ce qui est assez à propos nouveau, de cette guerre. Oui, ce qui est assez nouveau pour la Russie. Hein. Jusqu'à présent, euh, ils n'ont pas Tout peur. Il y a plus de 10 000 personnes qui ont été arrêtées. Donc, euh, c'est un point euh, qui, est, euh, qui est bien couvert en France, qu'on évoque euh, clairement. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas trop le son de cloche. On l'entend quand le président français termine une conversation avec le président Poutine, à ce moment-là, on entend la position du président Poutine par rapport à la conversation téléphonique qui a eu lieu entre les deux chefs d'État. Sinon, c'est vrai clairement que les reportages sont plutôt du côté ukrainien et du côté, je veux dire, humain. C'est quand même là que les personnes sont en train de trinquer. Les bombes tuent des enfants, des innocents, des civils qui sont victimes. Merci, et, et pas indépendamment euh, de la volonté. Donc euh, voilà, c'est un peu ce point de vue-là que les, les médias français courent en ce moment. Merci
2: oui. pour cette première réaction. Euh, on vous retrouvera évidemment dans la suite de l'émission, tous les deux. Denis Cuebo, vous m'entendez on me fait toujours signe que euh, Denis Kuebo, le président du syndicat national des journalistes du Cameroun, n'est pas euh, encore connecté. Euh, Tiambel Guimbayara, euh, Catherine Zemmou parlait tout à l'heure aussi de cette euh, difficulté pour le journaliste sur le terrain de pouvoir euh, équilibrer l'information, non pas parce qu'il ne souhaite pas, mais peut-être parce que parfois les conditions sécuritaires ne lui permettent pas euh, d'aller euh, de l'autre côté euh, pour pouvoir euh, faire valoir aussi ce qui s'y passe ou le point de vue de, 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 de l'autre camp en, en conflit.
1: Effectivement. Euh... Est-ce que pour
2: vous c'est une excuse et ça peut justifier peut-être cette couverture que vous dites, euh,
1: Autant on ne doit pas avoir d'informations tronquées de part et d'autre, même si c'est vrai que quand même c'est les populations qui souffrent, qui font face aux bombes, sont ces populations-là ukrainiennes qui vivent cette situation aujourd'hui. Cela ne devrait pas conduire à traiter le traitement que font les médias russes ou pro-russes de cette information. Il faut avoir des informations équilibrées, claires, mais c'est vrai que ce n'est pas facile aussi sur le terrain. Peut-être que l'État russe aussi, les Russes ne facilitent pas la tâche tout simplement aux journalistes. Et ça, c'est regrettable, c'est condamnable. Autant, on ne doit pas avoir d'informations tronquées, autant, de l'autre côté également, on ne doit pas empêcher les journalistes de faire leur travail parce qu'ils n'y sont pour rien dans cette situation. Ils sont là pour informer les populations. Chacun fait son travail. On doit respecter les journalistes également dans l'exercice de leur métier.
2: – Et pour vous, la responsabilité de la rédaction, euh, Catherine évoquait aussi le fait que parfois, euh, qu'il revient aux journalistes, mais aussi à, aux, aux desks de pouvoir, de s'assurer que l'information est équilibrée. Est-ce que vous avez le sentiment que ce travail-là est fait ?– Non, euh... je,
1: je ne crois pas. Peut-être que les desks aussi subissent des pressions en temps de guerre ou tout simplement les journalistes sont des humains, mais ils doivent se dire qu'on a une déontologie on a des codes qui doivent nous permettre de faire notre travail sans être attaché ou avoir de l'émotion par rapport à une situation, mais donner l'information parce que c'est notre métier en soi, s'il si faut le faire avec cette distance-là, en, en prenant en compte euh, tous les aspects du, du conflit parce qu'en situation de guerre aussi, ce n'est pas évident de couvrir. C'est vrai que les reporters qui sont sur le train évitent des bombes voient des situations, vivent des situations, souvent ils, sont, ils échappent même à la mort, souvent sur le train et ça, tu ne peux pas... Parce qu'ils jouent aussi leur survie. Voilà, tout à fait, on ne peut pas ne pas transcrire ça dans, dans un reportage oui. et c'est au desk de d'équilibrer effectivement parce qu'ils sont en, en retrait avec la situation.
2: Merci Tiambelle On va marquer une très courte pause et on se retrouve évidemment... Dans la suite de notre émission donc, consacrée à l'interdiction de deux médias publics russes en Europe.
1: Africa, le grand rendez-vous avec Lilian Gnaccia sur Africa Radio.
2: Comment interpréter le bannissement de deux médias publics russes en Europe cette mesure constitue-t-elle ou non une atteinte au droit à la liberté d'expression nous en parlons avec nos invités ce soir Tiambel Gimbayara, directeur de publication de la voix du Mali avec nous en studio et en ligne Catherine Zimouri journaliste indépendante ancienne correspondante de la BBC en France elle a couvert euh, plusieurs guerres euh, civiles sur le continent. Elle prépare également une thèse de doctorat sur la liberté de la presse et la liberté d'expression. Alors, Madame Zemouri, vous m'entendez Allô oui Allô Oui. Je, je voudrais maintenant qu'on entre euh, dans le, le vif du sujet. Après, dans la première partie, hein, euh, avoir parlé de la couverture de ce conflit par des médias français, tous les deux, vous dites euh, que cette couverture n'est pas assez objective, euh, elle est, elle est partielle. Est-ce que dans ces conditions, euh, vous comprenez aujourd'hui la décision de l'Union européenne d'interdire euh, Sputnik et euh, RT en Europe? Alors, euh,
3: comprendre, euh, comprendre, euh, est-ce on est là pour comprendre Je suis. Oui, on comprend dans l'absolu, mais euh, elle n'est pas justifiée. Pour moi, c'est clairement euh, une, une censure. Elle n'est pas justifiée moralement, elle n'est pas justifiée non plus légalement, parce que c'est n'est pas à l'Union Européenne de prendre cette décision, et euh, à, la, à la présidente de la Commission de l'Union Européenne. En France, c'est le CSA qui prend cette décisions qui accorde... Le Conseil
2: supérieur de l'audiovisuel. Voilà
3: qui accorde les licences de diffusion et qui les retire si besoin, puisque c'est lui qui est le gendarme, la loi de 86 elle est très claire, article 3, le CSA doit payer à la déontologie de l'information et des programmes, et on ne peut pas faire plus clair, donc à partir du moment où on a un, 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 un corpus de règles en France, je ne vois pas, légalement ça ne se justifie pas, et puis moralement non plus, parce que finalement ces médias font quand même de l'information. Hein, C'est quand même assez connu que les médias d'État déforment souvent la réalité ou mentent parfois délibérément, et pas que d'État. En France, on a CNews, par exemple, qui est très connu pour déformer l'information, être particulièrement biaisé et orienté, extrême droite en l'occurrence. Donc je veux dire, moralement et légalement, pour moi, ça ne se justifie pas, et donc du coup, ça ne peut être qualifié que d'une seule chose, une censure.
2: Euh, Tiens, En
1: Faites-moi, je suis sur la même ligne presque. À plus, euh, euh, le journaliste a des, euh, une déontologie. Euh, je crois que c'est regrettable de voir qu'en Europe, en général en Afrique, nous on calme nos modèles sur l'Europe, de voir en Europe qu'on interdise des médias sous... Euh, prétexte qu'il s'agit de, de propagande et qu'on empêche cette liberté d'expression, qu'on empêche des médias euh, de travailler tout simplement. Euh, c'est déplorable, surtout qu'il y a des vies derrière c'est plusieurs dizaines de journalistes qui vivent de leur métier, qui n'ont pas fouté en tant que tel à l'antenne, qui ne sont pas condamnés par rapport à leur faute, mais par rapport aux liens de la gestion de leurs entreprises qui sont... Oui,
2: vous, vous parlez d'entreprise, mais la, la commission européenne a entendu Mme von der Leyen euh, dire que, parler de, de de, de euh, la machine médiatique de, de Kremlin et qu'il s'agissait pour euh, l'Union européenne d'empêcher ces médias, dit-elle, euh, de diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de... Euh, comme le, le président Poutine oui, en, en Ukraine. Oui,
1: – Oui, ça reste des griefs politiques, ça reste une prise de position politique par rapport au traitement, c'est qualifié ce traitement-là, qui est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, est, qu est euh, d'un comité de déontologie pour juger le travail de ces médias-là, est-ce que ça a été passé par les confrères, parce que c'est les seuls juges qui peuvent entraver en ce travail-là, empêcher ou sanctionner euh, par le comportement de ces journalistes, tel n'est pas le cas, c'est le juge sur le plan politique, ça va être la même chose, c'est une surenchère, autant euh, l'Europe ne devrait pas le faire, autant en, en Russie aussi, Poutine ne devrait pas interdire des médias occidentaux à diffuser de l'information. C'est des deux parts, quoi. Donc, Donc ça ne se justifie pas. – Donc pour vous aussi, c'est une censure. – Et, et C'est une censure et ça ouvre et surtout la, la voie à une, euh, une aventure.
2: Euh, Madame Zemori, euh, je vais citer hein, euh, un expert euh, euh, qui est professeur de, de droit public spécialisé en droit européen qui a été cité euh, par nos confrères de la dépêche.fr. Il, il dit ceci en gros, euh, d'après la commission, ces médias sont devenus la propriété de l'État russe et sont utilisés pour mener une campagne de désinformation. Si c'est bien le cas, dit-il, ils sont devenus des armes de guerre à la faveur de l'invasion en Ukraine et il poursuit. On ne peut donc pas parler de censure puisque ce sont des propos déformés dans le cadre d'une invasion militaire que l'Union européenne interdit Non, alors,
3: euh, bon, on peut, je, je, je pense que ce, ce monsieur a ses arguments. Euh, clairement, on a souvent entendu parler d'ingérence et de fake news de la part de, de Poutine bien avant cette guerre en Ukraine, hein, euh, aux États-Unis, pendant l'élection de Trump. En, à, à Madagascar, il y a eu un grand reportage de la Ville ici qui a montré comment il y a eu une ingérence de Poutine dans l'élection du président malgache, donc il, clairement il y a des ingérences, il y a des fake news mais nous disposons de règles qui nous protègent de ça en France donc euh, quand l'Union Européenne vient trancher en disant euh, c'est de la propagande, et eh bien si c'est de la propagande, euh, il y a des outils pour stopper cette propagande et d'ailleurs on commence à les appliquer un peu, on est en train de re, redresser certains propos dans les médias français, hein, des journalistes sont en train d'être visés euh, par la nouvelle commission, celle de de, de l'ancien directeur de la FPOC, et donc euh, sont rappelés à C'est vrai qu'il n'y a pas de sanctions et de Donc pour vous, euh, clair, il aurait été plus simple, pour, les,
2: les, pour, pour vous, euh, l'Union Européenne s'est substituée aux organes de régulation des 27, et qu'il euh, aurait fallu peut-être plutôt que ces organes de régulation recadrent éventuellement les journalistes, euh, plutôt qu'on assiste oui. à cette euh, interdiction, oui. pure et simple oui. Oui tout à fait, alors d'abord je voudrais quand même préciser quelque chose qui est un peu pernicieux c'est que l'Union
3: Européenne clame haut et fort le fait qu'on les sanctionne parce que c'est de la propagande, mais en fait ils ont été sanctionnés sur des raisons commerciales hein. officiellement les deux médias dont on parle ont été fermés pour motif de sanctions économiques décrétées contre les sociétés commerciales, donc c'est absolument pas sur le régime de la propagande ou de, de la censure, ou quoi ou qu'est-ce,
2: c'est juste commercialement on, on les sanctionne Donc, donc euh, enfin, Vous dites que les faits ne sont pas cohérents avec ce que oui. a déclaré Madame von der Leyen, puisqu'elle a clairement parlé d'empêcher de, la propagande russe. Oui, alors mais
3: ils ont pris une décision sur un autre motif, parce que certainement, ils devaient être gênés et ne pas pouvoir la prendre sur le motif de propagande. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils pourraient prendre une sanction sur un motif de propagande. Je pense que juridiquement, ça n'existe pas. Mais en revanche, euh, 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 fake news, ça existe. Euh, euh, appel à la haine, ça existe. Appel à prendre l'arme, et, et ça existe. On peut sanctionner sur ces moyens-là et on ne les a pas utilisés. Et c'est là... Finalement, je veux dire que notre démocratie se rabaisse au niveau d'autres démocraties comme celle de Poutine, par exemple, en, en décidant de fermer purement
2: et simplement, puisque je vous rappelle aussi que c'est ce que Poutine C'est-à-dire pour vous, l'Europe applique les mêmes choses qu'elle qu qu oui, reproche euh, à la Russie. Souvent, oui. Absolument. Poutine vient de prendre cette décision.
3: Il y a beaucoup de médias indépendants qui viennent de fermer hier. Hein, la deadline, c'était hier. Donc, en fait, on se rabaisse au niveau d'un dirigeant qui décide de ne pas appliquer le droit et de ne pas se comporter comme un État démocratique. Finalement, c'est ça à l'égard de la liberté des
2: médias. Euh, Monsieur tchambel gimbayara donc, pour vous aussi, il y avait d'autres armes que l'Union européenne pouvait faire valoir à l'endroit de ces médias euh, au regard des reproches qu'elle lui faisait plutôt que euh, d'interdire et, et, et en plus, je, je voudrais savoir pourquoi ce, ce, cette décision ne semble pas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis, euh, fait grand bruit, il n'y a pas de grande protestation au niveau des euh, personnalités ou des, 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 des organisations professionnelles comme RSF par exemple, en Europe, contre cette décision. Nous avons... Essayer tout. Nous avons tout tenté pour avoir un responsable de Reporters sans frontières. Euh, voilà, ça n'a pas été possible.
1: Non, il faut reconnaître quand même, je vous rejoins sur ce plan, parce ce que euh, Reporters sans frontières ne réagit d'ailleurs pas à, à cette fermeture-là en tant que telle. Je n'ai pas vu de décision, en tout cas, ou de communiquer sur cette fermeture en tant que telle, en tant que média. Mais par contre, quand il s'agit du travail des autres confrères là-bas en Russie ou en temps de guerre sur le terrain, les entraves faites par l'État russe sont assez rélevées. Il y a des communiqués, il y a des condamnations. C'est un traitement euh, à deux vitesses de cette pratique-là, de cette information. Non, euh, c'est une loi, c'est sous la coupe d'une loi, la loi de 1881. Ce serait mieux pour euh, la communauté européenne, ce serait mieux pour même les confrères qui travaillent, que ce soit sous la coupe de, euh, de la loi, de la déontologie, que ces euh, médias soient arrêtés, et non de la politique, ou une prise de position contre l'expression, ou tout simplement contre une opinion diligentée, d'où la réciprocité appliquée aujourd'hui par Poutine et qui lui donne un champ large, donc il répond à l'Europe sur le terrain sur lequel ils vont l'attaquer ils vont tout simplement. Et c'est regrettable, c'est dommage qu'on en arrive là, qu'on entrave à la liberté d'opinion, la liberté d'expression des autant d'atouts que l'Europe se reconnaissait, surtout en France, qui est, qui est cette cité des lumières connue comme telle depuis, et c'est une loi qui encarte ça depuis 1880, et ça c'est regrettable.
2: Madame Zemmourie, est-ce que euh, l'enjeu finalement de cette décision ici pour l'Europe euh, n'est-il peut pas peut-être de contrôler et, et, et gagner la bataille de l'opinion euh, européenne dans cette guerre, parce que c'est aussi ça le, le, le conflit, non ah oui, alors ça, le, 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 le,
3: les manipulations d'opinion de, 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 publique, ce sont des questions très très sensibles, et en période de guerre encore plus, bien évidemment. Hein. Il faut qu'on ait la population derrière soi, sinon c'est difficile de gouverner un pays et de le faire adhérer à différentes décisions de guerre. quoi. Mais euh, il n'empêche que c'est en fait, c'est contraire, finalement, dans la pratique, parce que ça nous aurait permis aussi, c'est ce qu'il faut voir, et c'est ce que l'Union européenne n'a peut-être pas vu, que ça nous aurait permis d'avoir un canal qui nous aurait... Euh, maintenu un lien avec les images en Russie, parce que du coup on est totalement coupé, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, voilà, les images et les reportages de ce qui se passe en Russie, même si elles sont légèrement pour certaines déformées ou tronquées, au moins on avait un canal, et puis surtout les rédactions qui étaient encore à l'œuvre pouvaient aussi faire fuiter des informations vers euh, nos médias, donc on, on y perd sur tous les fronts, je, je, je pense que c'est ce qu'il faut conclure. Par Merci. Moi, hein. euh,
2: euh, on va... Euh... Écoutez à présent, Hilaire Amekwe, bonsoir.
4: Bonsoir.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre dans cette émission <rire> au, au pied levé. Donc, Vous êtes vice-président -prés, vice du SNJC, le syndicat national des journalistes euh, du Cameroun. Vous êtes en ligne, je crois, de Douala euh, au Cameroun. Euh, en quelques mots, hein, nous avons beaucoup avancé dans le débat. Dites-nous, quelle impression vous avez, vous, euh, du Cameroun, de la couverture euh, du, de, du conflit euh, russo-ukrainien et, et, et que pensez-vous aussi de, de cette décision finalement prise par l'Union Européenne d'interdire deux médias russes euh, de l'Union Européenne
4: Bon, euh, en fait, la, la manière dont nous avons suivi euh, la chose, euh, il y a deux choses à retenir. Euh, il y a deux choses à retenir parce que euh, pour nous, euh, il y a euh, comme euh, un engouement très poussé, euh, des, des, des Africains ici à s'intéresser à, à, à ces conflits-là. Parce que ces conflits-là euh, succèdent à des événements importants euh, qui ont eu au niveau de la Centrafrique, euh, du Mali, notamment, où euh, on nous on, on balançait euh, un peu euh, certaines forces russes comme... Euh, un chiffon rouge qu'on secoue devant un taureau. Bon, alors, euh, nous pensons sincèrement que euh, les relations que nous avons avec, euh, avec l'Union la, la, européenne et, et, et particulièrement la France sont des relations euh, qui sont euh, un peu euh, à notre défaveur. Et, et dès lors que nous avons le sentiment et Qu'il y a euh, quelqu'un d'autre qui essaye de faire balancer la chose pour nous. Euh, on a une impression, je dis bien que c'est une impression, on a une impression d'une un, 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 force salvatrice qui arrive
2: au secours. Comme une sortie, euh, une sorte, euh, de, une sorte de, de boîte de sauvetage. Mais euh, si, si on revenait, euh, euh, il Hilaire, sur euh, l'interdiction des médias russes. Euh, je, je sais qu'on en parle juste après la pause, mais dites-nous un seul mot sur euh, votre sentiment quand vous regardez les médias français parler de, cette, euh, de ce conflit en Ukraine.
4: Oui, euh, euh, en fait, euh, nous, nous avons une façon d'appeler ça, c'est les médias mystiques qui ont une façon de traiter l'information. Et aujourd'hui, heureusement que nous avons, euh, nous avons la, 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 la presse cybernétique. Qui, euh, qui nous permet de temps en temps de faire la balance. Le traitement que euh, les médias européens font de ce conflit qu là, euh, quand on observe euh, euh, sérieusement, on se rend compte qu'il y a un très très gros parti pris, il y a euh, un manque d'équilibre dans la manière de traiter cette, cette information-là. Or, euh, pour nous, euh, il y a quelque chose de, de primordial, euh, c'est la liberté d'expression et la liberté d'information
2: merci, il faut, il faut sur ce Hilaire on, on vous retrouve juste après cette dernière pause
1: Africa le grand rendez-vous avec Liliane Niatcha sur Africa Radio
2: de deux médias publics russes en Europe constitue il ou non une atteinte au droit à la liberté d'expression Nous en parlons ce soir avec trois invités. Tiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali. Catherine Zemouri, journaliste indépendante. Elle prépare une thèse de doctorat sur la liberté de la presse et la liberté d'expression. Vous êtes également, Madame Zemouri, ancienne correspondante de la BBC en France. Et en ligne avec nous... de. Cameroun, Hilaire Amekwe, vice-président du syndicat national des journalistes du Cameroun. Hilaire, c'est la dernière partie euh, et nous en sommes déjà à la conclusion. Euh, au regard de ce que vous avez dit tout à l'heure, que pour vous, euh, les médias français, notamment, ont un traitement, un parti pris dans le traitement de, du conflit en Ukraine, euh, comment comprenez-vous la décision d'interdire ces médias russes Est-ce que pour vous, c'est une atteinte aux libertés euh, d'expression
4: oui, c'est une c'est une atteinte flagrante de liberté d'expression. Euh, C'est-à-dire qui dit, même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je te donne, je te laisse la liberté de, 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 de le dire. Hein, et afin de permettre au peuple d'avoir euh, toute l'information et de faire le tri dans l'information. Parce que euh, interdire euh, une expression, euh, ce n'est pas c'est pas sérieux, c'est pas c'est pas c'est pas normal. Il faut laisser tout le monde parler. Et euh, ça va permettre à, à, à ceux qui reçoivent de 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 de, de, faire de pouvoir de faire chose. leur propre Alors, opinion de leur propre opinion sur sur la chose. Alors quand on quand quand on euh, quand on inonde euh, les gens avec euh, une information euh, biaisée, euh, ça 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 ça, ça ça formate euh, l'opinion, et euh, le plus souvent, euh, ça mène les gens euh, dans des directions qui ne qui n'auraient pas été euh, les leurs s'ils si, euh, avaient la, la bonne information. Donc, quel que soit ce qui se passe, il n'est ne, il pas euh, permis d'interdire quelqu'un d'avoir accès à une information, quelle qu'elle soit. Alors, parce que, euh, euh, il faudrait aussi avoir la possibilité de l'équilibre, c'est-à-dire donner la parole à l'autre personne euh, qui euh, semblerait indexer, de donner aussi son
2: point de vue. – Merci, merci euh, Hilaire Ramekoué. Euh, Catherine moi, votre mot de conclusion. Alors, euh, il semble que euh, il y a quand même un moyen de recours pour euh, la Russie, si elle le souhaite, peut euh, porter l'affaire devant la Cour de justice de l'Union européenne vous oui, voyez la Russie s'engager dans ce, dans cette voie de recours?
3: Alors, à ma connaissance, non, c'est pas le cas, sauf s'il si me manque des informations. Euh, je peux pas vous dire avec certitude, J'en je, ai pas entendu parler en tout cas. Euh, mais euh, bon, quoi qu'il en soit, le recours va prendre du temps et en attendant, bah, finalement, la liberté d'expression n'est pas respectée. Je voudrais vous signaler quand même que la Fédération européenne des journalistes, qui est basée à Bruxelles et qui est l'une des plus grosses fédérations de journalistes en Europe, a quand même émis un communiqué et son président a accordé une interview au Nouvel Observateur euh, cette semaine dans lequel il condamne très clairement est qualifié de censure. Donc, je pense que, quels que soient les recours judiciaires, le mal est fait, et soit on rétropédale et on, on enlève... On et vous, cette décision, vous, vous pensez difficile. que l'Union
2: européenne pourrait rétropédaler pédaler justement
3: <rire> Non, je ne pense pas. En termes d'opinion publique, ça serait... Elle perdrait la face, je pense, si elle ferait ça. Mais il est clair que c'est pour moi, sans, sans l'ombre d'une hésitation, euh, une censure, et que euh, on peut comprendre parce qu'il y a des fake news, parce qu'il y a une intrusion, parce qu'il y a du mensonge, mais euh, on dispose quand même de moyens euh, dans une démocratie comme la nôtre et dans les nôtres en Europe pour euh, contrer tout ça et éventuellement retirer légalement euh, la licence de Merci. diffusion.
2: Merci. En deux phrases, euh, dans cette... Dans ce conflit, hein, ou bien dans ce bras de fer, ou bataille pour le contrôle de l'opinion, euh, dans ce contexte de guerre euh, russe-ukrainienne, -ukrainien, euh, quelle leçon l'Afrique finalement peut en tirer
1: Le mal est fait, la liberté d'expression est la liberté de presse sont les deux mamelles de la démocratie. Une pensée pour ces familles. D'ailleurs, c'est des confrères quand même qui ont poussé ouvert leur plateau un jour pour nous permettre de nous exprimer. Aujourd'hui, les médias occidentaux, les médias russes ne traitent pas ces étudiants africains qui sont bloqués à la frontière, pour lesquels nous avions manifesté le 5 ou une pétition en ligne. C'est mmh. regrettable, c'est dommage, il faut le dire. Cette situation concerne tout le monde, mais il faut le faire avec. Euh,
2: Rassurez-vous, nous en parlons jeudi voilà. dans le cadre d'une autre émission. Ça me rassure. <rire> voilà. Mais le, le... Quelle leçon l'Afrique peut finalement tirer de voir que l'Europe, euh, grande démocratie, dans un contexte de guerre, euh, euh, semble ne pas être vraiment... Euh dans Le... une phase qui euh, correspond avec des valeurs de démocratie, de la liberté de presse, est... si je m'en tiens évidemment à vos, à vos oui, analyses la leçon est
1: moins reluisante, cest de dire que notre situation est grave, c'est qu'il y a pire. L'Europe qui est censée donner l'exemple, qui nous a dévancé sur cette démocratie plus de 200 ans, se trouve au piège à la pratique, donc ce n'est pas une donnée facile. Donc l'Afrique a à apprendre aussi de ses erreurs, nous devons tous apprendre de nos erreurs, autant qu'il n'y a pas de donneur de leçons universelles, il faut savoir rester modeste et tout simplement simple, et tirer les leçons.
2: Hilaire, à couer. Allô Hilaire On vous a les... Oui, allez-y s'il vous plaît, votre je, mot de conclusion.
4: Oui, Oui, je, je dis, on, on, on nous bassine l'esprit chaque fois avec des, des, des mots qui, euh, parce que ça concerne les autres, mais une fois que ça nous concerne, on se rend compte que les gens ont euh, le même comportement. Euh, quand on parle de de, de la liberté d'expression, de de, de de société de liberté, on nous parle de de, de village planétaire, on nous parle, on nous vend euh, euh, toutes ces choses-là, et finalement nous nous rendons compte que euh, on veut on, on veut essayer de 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 d'utiliser ces slogans-là pour vendre autre chose aux euh, aux gens dès lors que ça ça ça, ça concerne cela. Donc euh, euh, il faudrait que euh, ceux qui sont de la de la corporation se battent pour que véritablement, qu'on laisse les gens parler. Excusez-moi, j'ai parlé aussi de
2: leçons parce qu'au Mali, par exemple, on a entendu des voix dire que euh, euh, tous les médias aussi qui ne donnent pas une information équilibrée de la crise au Mali doivent être bannis. Est-ce que vous pensez que ça peut euh, provoquer des, des, des réactions euh, en Afrique, ce type de décision
4: Il faudrait qu'on fasse attention euh, de, de laisser euh, euh, les médias entre les mains des politiques. Je crois que c'est ça le véritable problème. Le deuxième problème, c'est que le politique essaie de contrôler le média. Et quand le politique contrôle le média, euh, le politique a ce genre de comportement-là. Il faudrait que euh, qu'on se batte pour 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 arracher notre liberté d'expression et garantir
2: cette liberté d'expression quelle qu'en soit, en toutes circonstances merci beaucoup merci. Euh, Hilaire Amekwe, vice-président du syndicat national des journalistes du Cameroun SNJC merci Tiambel Gimbayara directeur de publication de La Voix du Mali vous étiez en studio avec nous et merci à vous Catherine Zemmouri journaliste indépendante, ancienne correspondante de la BBC en France vous préparez également une thèse sur la liberté de la presse et la liberté d'expression bonsoir